0: Podcast.
1: In dieser Folge geht es um Ansichten zur Ansichtskarte, einem Erfolgsmodell moderner Fernkommunikation.
0: Wir sprechen darüber mit Heiko Hausendorf vom Deutschen Seminar der Universität Zürich. Am Mikrofon für Sie, Juliane Schröter und Robert Schikowski.
1: Heiko, herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön.
1: Was ist an der Sprache von Ansichtskarten eigentlich interessant? Steht da nicht immer das Gleiche drauf? Lieber X, viele Grüße aus Y das Wetter ist wunderbar, der Strand fantastisch und so weiter?
2: Ja, genau das ist, glaube ich, das, was einen, für mich jedenfalls einen Aspekt ausgemacht hat, was mich daran interessiert hat. Die vermeintliche Wiederkehr des immergleichen mit einer Unzahl von Variationen. Also wenn man genauer hinschaut, das ist eigentlich das alte Prinzip, was uns als Linguisten und Linguistinnen oft interessiert, nämlich die Muster, die man wiedererkennen kann, und die Variationen, die es darin gibt. Und Ansichtskarten sind eine... Ein Eldorado, wenn man nach äh, Variationen sucht zu so immer wiederkehrenden Sachen eben, das betrifft die, die einzelnen Elemente, die ihr jetzt auch in einem Beispiel illustriert habt, aber
0: auch die sprachlichen Formen, etwa beim Grüßen oder sich Verabschieden. Woran liegt es eigentlich, dass Menschen bis heute noch Ansichtskarten schreiben und sagen mhm. einem die Texte selbst etwas darüber aus, warum sie immer noch Ansichtskarten schreiben?
2: Ja, ich glaube schon. Also das ist unser jedenfalls unser methodisches und methodologisches Credo, dass wir nicht etwa dahingehen müssen und die Leute befragen, die solche Ansichtskarten schreiben, warum sie das tun, sondern dass wir glauben, dass die Karten selber zu erkennen geben, was ihre Nützlichkeit ist und was sie damit bezwecken, ohne dass das den Schreibern interessanterweise immer ganz bewusst sein muss. Warum Leute Karten schreiben oder was uns die Karten zu erkennen geben, warum geschrieben wird, ist, glaube ich, was einem dazu sofort auffällt, die Allgegenwart des Grüßens, und zwar des Feriengrußes. Es gibt Karten, die bestehen nur daraus, herzliche Grüße aus. Manchmal wandert das sogar auf die Bildseite und man muss nichts mehr weiterschreiben, als den eigenen Namen dazu zu setzen. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, worauf wir vielleicht auch noch später zurückkommen, dass mh, wer über Ansichtskarten redet, über den Tourismus nicht schweigen darf. Also Ansichtskarten sind ein Teil dieser Touristischen Kultur, glaube ich. Und davon
1: zeugen sie. In einem Aufsatz schreibst du ja auch, die Textualität der Ansichtskarte sei eine Textualität des Tourismus. Das tönt jetzt auf den ersten Eindruck sehr fachsprachlich. Kannst du das uns etwas näher erläutern, was bedeutet mhm. es?
2: Ja, es hat Aspekte von Fachsprachlichkeit, aber einer Fachsprachlichkeit, die man nicht erlernt, die niema, niemand von uns lernt in der Schule oder sonst so, wie man Ansichtskarten schreibt, oder? Oder dass es überhaupt die Aufgabe sei, sich als Tourist, also der Autor oder die Autorin als Tourist, zu erkennen, zu geben. Und trotzdem, glaube ich, tun wir alle das äh, intuitiv. Und zwar, weil wir mh, gelernt haben, weil wir sozialisiert worden sind. Jedenfalls, wenn wir zum Beispiel in den 60er und 70er, sicher auch noch in den 80er Jahren groß geworden sind, dass mh, zum Ansichtskarten-Schreiben so eine Demonstration von Urlaub dazu gehört. Also Tourismussoziologen nennen das conspicuous, Experience. Es gibt, glaube ich, so ein berühmtes conspicuous Consumption, also so einen Geltungskonsum, wo man mit dem, was man konsumiert, zeigen möchte, welchen Status man hat und dass man sich das erlauben kann. Und ich glaube, bei Ansichtskarten, das ist natürlich auch historisch, aber sicher in der Zeit, als auch der Tourismus zu einer Alltagserfahrung wurde, für immer mehr Menschen gehörte auch dazu, das zu demonstrieren, dass man sich das erlauben kann. Aber auch so lustige Details wie, dass es einem gut geht dass man sich erholt oder dass man Freizeitaktivitäten hat.
1: Also wäre das Ansichtskartenschreiben sowas wie Doing, Being on Holiday?
2: Ja, genau, so würden Konversationsanalytiker das wahrscheinlich nennen. Dass man immer wieder dem anderen klar macht, ich tue hier etwas, was ich sonst nicht tue. Also mir fällt dazu ein, mh, am Anfang überhaupt meines Interesses an Ansichtskarten stand eine Hausarbeit, die ich im Zug mal gelesen habe, wo sich eine Kommilitonin mit Ansichtskarten beschäftigt hatte und darin hatte sie einen Satz ausfindig gemacht, ansonsten radeln wir viel. Und der hatte mich irgendwie, der, also an dem Satz bin ich hängen geblieben, weil es mich interessiert hat, was für eine Idee steckt dahinter, wenn man so etwas schreibt, ansonsten radeln wir viel.
1: Welche ist das denn?
2: Ich glaube, es ist die Idee, dass man äh, über etwas schreibt, was man sonst nicht tut, weil man keine Zeit dafür hat, also dass man so etwas, eben dieses Doing Being on Holiday, dass man demonstriert, wir haben Zeit
0: für typische Freizeitaktivitäten und etwa nicht schreibt, ansonsten arbeite ich hier wie verrückt. Wenn die Ansichtskarte und ähm, die Texte auf Ansichtskarten so eng mit dem Tourismus verknüpft sind, würde mich nur interessieren, spiegelt sich denn auch die, die, die Geschichte des Tourismus in der äh, ja. Geschichte der Ansichtskarte wieder? Ja. Das, ähm, Und inwiefern? Ja,
2: das würde ich postulieren. Das ist auch eine, für uns eine analytische Herausforderung. Wir sind gerade dabei, so einen Projektantrag vorzubereiten, wo wir unter anderem genau diese historische Dimension rekonstruieren wollen. Wie sich der Wandel einer Kultur des In-Urlaub-Fahrens in im Wandel so einer Textsorte spiegelt. Ein banales Beispiel, an dem man das zeigen könnte, ist, dass sich zum Beispiel wandelt, was zu dieser Demonstration von im Urlaubsein sein dazugehört. Äh, erste Stichproben zeigen zum Beispiel, dass der Ausdruck Sonnenbrand im Korpus der 70er und 60er Jahre eine unerhörte äh, Allgegenwart hat und mhm. später nicht mehr. Und ich glaube, es ist kein weiter Schritt, wenn man das interpretieren möchte, diesen Befund, dass man daran sehen kann, wie sich unsere Einstellung, also ein ganzer Diskurs zum Sonnenbrand, oder? also noch in den 60er und 70er Jahren relativ ungebrochen als Zeichen davon, ich habe Zeit, mich in die Sonne zu legen. Der Sonnenbrand fast wie als Beleg, ja toll, ich äh, kann die ganze Zeit in der Sonne sein. Und dann kommt dieser Gesundheitsdiskurs dort hinein, der den Sonnenbrand auf einmal in ein ganz anderes Feld rückt und dann auch zumindest von der Tendenz her auf den Karten verschwinden lässt. Aber es spiegelt sich natürlich auch darin, die, der Wandel der Destinationen, und eine, ähm, was man gerade in den letzten 10, 15 Jahren beobachten kann, dass das Medium der Ansichtskarte Konkurrenz bekommen hat. Mhm. Und darauf wird auf den Karten selbst Bezug genommen. Also mir fällt, wenn ich das gerade noch ergänzen, auf ein Beispiel ein, wo ähm, wir eine Karte haben, auf der steht, endlich mal wieder eine richtig gute, altmodische Ansichtskarte. <lacht> und das versteht man nur, wenn man weiß, äh, sie ist in die Jahre gekommen. Und es gibt heutzutage elektronisch andere Alternativen dazu.
1: Jetzt hattest du gesagt, Ansichtskarten dienen ganz wesentlich dazu, sich selbst als jemand darzustellen, der es sich leisten kann, im Urlaub zu sein und der dann auch Freude hat, das genießt, sich dort erholt. Eingangs hattest du aber auch erwähnt, dass Ansichtskarten die Funktion haben, eine Beziehung herzustellen, dass darin jemand gegrüßt wird. Was haben Ansichtskarten für eine Funktion mit Blick auf den Adressaten?
2: Das ist, glaube ich, äh, historisch hochinteressant. Ich stelle mir das selbst so vor, dass es eine Art dominanter Ausgangsfunktion gegeben hat, die äh, etwas damit zu tun hat, dass man eine Karte schickt als Beleg, nicht nur, dass man irgendwo war, sondern dass man dort, wo man war, auch an den anderen gedacht hat. Also mit Bezug auf den Adressaten eigentlich dies, was wir mh, in der Linguistik diese phatische Kommunikation nennen, also dass es eigentlich darum geht, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und gerade dann, wenn man nicht zu Hause ist, sondern in der Ferne, das Signal zu schicken, ich denke an dich. Und ich glaube, dass man zeigen kann, wie sich auf der Ansichtskarte historisch dann ein Raum ergeben hat, den man füllen konnte. Also es gilt ganz wörtlich, weil die ersten äh, Ansichtskarten hatten überhaupt kein Mitteilungsfeld, sondern sie bestanden eigentlich nur aus einem Adressfeld, so einem postalischen Feld und der Bildseite. Und dann wandert äh, und, und Mitteilungen, die dann gemacht wurden, so nach der Art äh, herzliche Grüße, wurden noch auf der Bildseite gemacht. Und dann kann man zeigen, wie die, wie die Sprache dann auf die andere Seite gewandert ist, ein eigenes Feld bekommen hat. Und in dem Maße, in dem dann auf einmal Platz war zum Schreiben, glaube ich, haben sich auch andere Funktionen eingenistet. Zum Beispiel Raum dafür zu zeigen, ich schreibe als Tourist. Ich schreibe dir jetzt nicht etwas, was ich dir auch schreiben könnte, wenn ich zu Hause wäre. Wobei wir, wir reden natürlich jetzt über die prototypische Urlaubsansichtskarte. Es gibt natürlich Abweichungen davon. Aber
0: äh, in der Regel werden die auch thematisiert. Gerade zu dieser Bildseite hätte ich noch eine Frage. Und zwar, gut, also du hattest gesagt, am Anfang äh, war eigentlich äh, das Bild, die Hauptseite, da stand auch der Text drauf. Jetzt heute haben wir die Rückseite. Aber immer noch besteht sozusagen die Hälfte der Ansichtskarte aus Bild. Mhm. Und, und mich würde interessieren, mal abgesehen vom Text, also welche Botschaften kann denn dieses Bild transportieren mhm. und in welchen Beziehungen kann das Bild zum mhm. Text stehen?
2: Ja, das ist übrigens auch eine der Dinge, die mich an Ansichtskarten interessiert haben. Also man muss schon sehr, äh, wie soll man sagen, sehr sprachfixiert sein, wozu wir als Linguistinnen und Linguisten natürlich ein bisschen neigen, um nicht anzuerkennen, dass die Bildseite mindestens so wichtig ist wie die Schriftseite. Also das kann man auch belegen ethnografisch, wenn man sich anschaut, was mit Karten gemacht wird. Der typische Aufenthaltsort von Karten, wenn sie nicht bei uns im Büro liegen, ist an der Wand und zwar nicht mit der Schriftseite zum Anschauen, sondern mit der Bildseite. Also auf der Bildseite passiert schon viel von dem, worüber wir eben gesprochen haben. Also für mich paradigmatisch die Sehenswürdigkeit, also die Sight mhm. und das Sightseeing, also dass man nicht, irgend, dass nicht irgendetwas fotografiert wurde, sondern etwas, was genau, was zigfach fotografiert wurde und wo man denkt, wow, der war ja in Paris, oder also wo die sich das Stereotype dieser Urlaubserfahrung bis in dieses Stereotyp, im wahrsten Sinne des Wortes des Bildes im Bild manifestiert. Und deswegen würde ich, wäre ich sehr skeptisch, schimmern. ich glaube, es ist eine Textualität der Beidseitigkeit, oder? Beide Seiten sind meines Erachtens da gleichermaßen relevant.
1: Du hast jetzt das Stichwort Stereotypie erwähnt. Die Bilder sind sehr Stereotyp, aber die Texte ja auch. Mhm. Wodurch charakterisieren sich diese Texte im Detail? Also was mhm. ist linguistisch Stereotyp an diesen mhm. Text?
2: Das ist, glaube ich, das, was den schlechten Ruf der Ansichtskarte ausmacht. Oder was sie bei vielen unbeliebt macht, sowohl glaube ich bei Leuten, die sie schreiben, als auch bei denen, die sie dann vielleicht gar nicht so genau lesen. In der Tat äh, glaube ich, dass es eine starke Formelhaftigkeit gibt. Also stark ausgeprägte sprachliche Muster bis in die Syntax hinein, bis in das Lexikon, in die Wortwahl. Wir wollen das übrigens auch empirisch zeigen demnächst, weil wir am Lehrstuhl inzwischen ein mehr als 6000 Karten umfassendes Korpus haben. Und wir wollen es korpuslinguistisch untersuchen, um zu sehen, ob sich dieses Stereotype nicht auch in Stereotypen sprachlichen Mustern rekonstruieren lässt. Und zwar die man blind sucht. Also nicht, dass wir eine Idee haben, die Leute reden immer gleich über das Wetter, sondern dass man schaut, ob man das induktiv einfach durch eine auszählende Analyse ohne Hypothese nicht auf solche Muster stößt, die man so interpretieren kann.
1: Ich nehme an, du hast schon ein oder zwei Formulierungen im Kopf.
2: Ja, es gibt eine, auf die ein Literaturwissenschaftler schon früh, äh, nicht ein Literaturwissenschaftler, sondern ein Literat, Robert Musel, aufmerksam gemacht hat. Hier ist es schön. Also die Prädikation mit Coppola-Prädikat als Ausdruck des Bewertens, die ist, glaube ich, hochgradig musterhaft. Und das müsste man mit einer Korpus-, mit einer vergleichsweise wenig anspruchsvollen Korpuslinguistischen Analyse relativ schnell zeigen können, ob sich diese Coppola-Prädikationen tatsächlich musterhaft ausprägen oder ob wir das nur so denken. Wenn ich nur eins hinzufügen darf, zum Beispiel hatte ich mal den Verdacht, dass das Wort ansonsten äh, als äh, Verknüpfer, ansonsten als Konnektor, genau, äh, musterhaft für Ansichtskarten ist, weil sich darin so ein Prinzip des Additiven. Und das noch. Und ansonsten sagt ja auch, ich habe jetzt eigentlich schon alles gesagt und dann sage ich das auch noch. Das würden wir auch mit, äh, das wäre für mich auch so ein Ausdruck von Stereotypizität
0: im Text. Ja. Also das heißt, in den meisten Fällen, gibt es nur ähm, eine Mikrovariation eigentlich zwischen mhm. diesen Karten. Aber ähm, gibt es auch Ausnahmen, Ausreißer, die ganz merkwürdige, unerhörte Sachen ja. vielleicht auf ihre Karten schreiben? Weißt du da etwas ja. aus deiner Erfahrung, aus ja. deinem Korpus?
2: Also das mit der Mikrovariation finde ich einen sehr passenden Ausdruck. In der Tat, das ist genau das, was uns auch interessiert, wie tief in die Details oder geht die Variation. Und dann, da es so eine formelhafte Textsorte ist, reagieren die Autoren und Autorinnen auch selber darauf, dass sie eben mit dieser Musterhaftigkeit spielen. Also wir alle kennen Karten, in denen das schon vorgedruckt, auf denen das vorgedruckt ist, wo mit dem Autor das, oder der Autorin das abgenommen wird, aber auch äh, zigfach Formulierungen in unserem Korpus der Art, auf dieser Karte steht, das kennst du ja schon, bla bla bla, bla bla bla, oder dies ist kein Text, weil immer wieder das Gleiche hier steht, oder äh, Leute thematisieren das explizit, dies ist keine typische Ansichtskarte kein typischer Ansichtskartentext.
1: Und ich nehme an, das sind jetzt nicht Texte, die Linguisten geschrieben haben. <lacht> genau.
2: Also seit äh, einige Kollegen und Kolleginnen wissen, dass ich mich für Ansichtskarten interessiere, kriege ich auch mehr und mehr Ansichtskarten von Kollegen und Kolleginnen. Aber diese Beispiele stammen wirklich äh, aus der freien Wildbahn, also wo niemand daran denkt, äh, dass das jetzt linguistisch interessant sein könnte, sondern ich glaube, man reflektiert, man weiß inzwischen nach einer äh, jahrhundertealten Tradition und Erfahrung mit diesen Muster mit dieser Textsorte, spiegelt sich das in der Reflexivität der Kommentare.
1: Also würdest du darin auch eine historische Dimension erkennen, dass die neueren Ansichtskarten tendenziell origineller, sprachspielerischer, kreativer formuliert sind?
2: Ich glaube schon, dass man das zeigen könnte, dass es einen Anstieg der Selbstreflexivität oder der Selbstreferenz auf Karten gibt, dass man nicht nur eine Ansichtskarte schreibt, sondern dass man auch schreibt, dass man eine Ansichtskarte schreibt, oder? Also dass man selber darauf Bezug nimmt und dieses Muster äh, mit dem Musterspieler geschoben geht, das karikiert oder äh, zitiert. Also es gibt auch Leute, die schreiben Ansichtskarten, äh, so nach dem Motto, das Wetter ist prima, essen gut und äh, ja, wir liegen nur am Strand und setzen das in Anführungsstrichen, oder? und markieren damit irgendeine Distanz, Art von Distanz zu diesem Text.
1: Aber was ist das eigentlich? Ist es dann Originalität oder ist es eher Humor?
2: Vielleicht ein, nicht mehr diese äh, unbefangene, demonstrierte Urlaubserfahrung auf der Karte, sondern eher so eine demonstrierte Befangenheit mit dieser Art darüber zu schreiben, oder? Dass das gebrochen ist, heutzutage bei vielen. Sicher nicht bei allen, aber bei vielen. Und dass man nicht mehr, ja, so in Anführungsstrichen naiv das macht.
0: Zum Schluss noch eine Frage, wie geht es dir denn selber mit Ansichtskarten? Hast du auch das Gefühl, du müsstest eigentlich befangen sein beim Schreiben oder schreibst du sie nach wie vor?
2: Ich finde ja, dass man als Linguist damit leben können muss, dass man immer auch ein Native Speaker bleibt, oder? Und die Sprache genauso benutzt, wie alle anderen Menschen das auch tun. Und natürlich fällt es einem schwer, ganz unbefangen solche Karten zu schreiben, wenn man sich immer wieder damit beschäftigt hat. Aber ich habe mir zumindest den Spaß daran nicht nehmen lassen. Und für mich ein bisschen die Konsequenz daraus gezogen, dass man sich Zeit dafür nimmt. Ich finde das Ritual gar nicht schlecht, muss ich sagen. Und man hat nur wenig Raum, oder? Und man kann ziemlich viel auf diesem kleinen Stückchen Karte machen. Wann sonst gönnt man sich das heutzutage noch mit der Hand zu schreiben an andere? Mhm. Und eben, das passt eigentlich ganz gut zum Urlaub. Also da kommen die ganzen Stereotype, oder? Man geht ins Café hat Zeit, die Sonne scheint und man macht es in angenehmer Atmosphäre und hat Spaß daran, mit dieser Herausforderung umzugehen.
0: Ja, ein schönes Stereotyp in diesem <lacht> Sinne.
1: Heiko, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Dankeschön.